0: otro jueves ya hablamos temprano con las madres como que salimos para la plaza como siempre la primera que me habla es Bici y hoy voy a empezar con, con el cumpleaños de Baperón hoy cumpliría no hoy no el 7 de mayo o sea mañana cumpliría 102 años nació el 7 de mayo del 19 y Perón fue Se pintó sola desde el momento que a los 15 años, viviendo en los toldos, despreciada por la sociedad porque era hija natural, todas estas cosas que pasan en los pueblos chicos a veces, a los 15 años solita, con una pequeña valijita, llena de sueños más que de ropa, se largó a Buenos Aires, a una ciudad que no conocía, pero que quería conocer. Que en aquellos años era como que te comía. Y se largó. Y empezó a buscar trabajo. Y trabajó en algunas otras cosas hasta que logró hacer un programa de radio. Y ya de ahí empezó a tener lo que era a lo mejor ambicionaba, que era ser actriz. Pero Eva Perón fue muchas más cosas. Eso fue como mostrar qué coraje que tenía a los 15 añitos venirse sola a Buenos Aires, saliendo de un pueblito, no que no, ella nunca había visto Buenos Aires, sino que la soñaba. Tampoco habría soñado que se iba a casar con el general Perón. Pero esas cosas de la vida, que la premió la vida con, 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 con todo lo que le había pasado antes, la premió con eso, ¿no? Con lo que ella pudo hacer. Ella soñaba con. se ve que tenía adentro ese amor por los pobres, ¿no? Y Eva Perón nos mostró que hay que ser fanático en la vida. Y a veces la palabra fanatismo se, se malusa, pero por eso hay, hay equipos de fútbol que tienen muchos fanáticos. Los fanáticos de verdad, eso de garra, ¿no? Entonces, vos tenés un grupo como Boca, que son fanáticos locos, son capaces de saber dónde van, pierden ganas, no importa lo que pasa, son de Boca. Y están siempre vestidos de boca, yo conozco algunos. Y el fanatismo también está en la política. Hay, hay políticos muy fanáticos de la política. Hay peronistas que nunca dejaron de ser peronistas. Y que llevaron adelante muchas luchas, muchas, muchísimas. Y Eva nos enseñó a ser fanáticos. El buen fanatismo. Ese también de los clubes chiquitos, como gimnasia, que es mi club que quiero tanto. Que mi hermano era tan fanático que tenía 26 años y todavía lloraba cuando perdía gimnasia. No se había acostumbrado a que perdiéramos. mira que fuimos perdedores. Ganamos muy pocas veces nosotros. Pero seguimos siendo fanáticos de gimnasia. Yo soy fanática de lo que hago. Fanática. Amo esta lucha con, con todo mi, mi cuerpo. Y quiero leerles en, en honor a ella. Y a todo lo que nos dio y todo lo que significó. ¿Qué quiere ser? ¿Qué quiere decir ser fanático? Ella en un discurso termina con esta parte que yo voy a leer ahora. Tenemos que convencernos para siempre. El mundo será de los pueblos si los pueblos decidimos enardecernos en el fuego sagrado del fanatismo. Pero enardecernos significa quemarnos para poder quemar. Sin escuchar la sirena de los mediocres de los imbéciles que nos hablan de prudencia. Ellos que hablan de la dulzura y del amor, se olvidan que Cristo dijo, fuego he venido, a ven a he venido a traer sobre la tierra y qué más quiero sino que la tierra arda. Él nos dio un ejemplo divino de fanatismo. ¿Qué son a su lado? los eternos predicadores de la mediocridad y de la paciencia. Eva ¿pero La verdad que eso dice mucho y nos hace acordar de muchas cosas. Ahora quiero hablar un poco de todo lo que pasó con con la reta y con toda su banda. Ahora están muchos admirados de lo que hacen. Pero nadie quiso escuchar a las madres cuando empezamos a decir lo que eran. Desde que llegaron hicieron de todo. Destrozaron el país. Y no se adeudaron. No vamos a contar eso, que ya todo el mundo lo sabe. Pero ahora van mucho más allá porque están haciendo su campaña política y quieren que fracase el presidente, que fracase el gobierno nuestro. Para ellos, de su, de su mediocridad, sin ningún fanatismo, lleguen otra vez al poder, acompañados de los Estados Unidos. Porque ahora la reta ya se reunió con el embajador de Estados Unidos. El otro día después que se consiguieron que los, los sucios jueces o, o los burros porque de un burro solo patada, no se puede esperar otra cosa. Le votaron a favor para que le haga lo que quiera, anulando lo que vea la, la ley del presidente o el, o el DNU del presidente. Ellos hicieron todos los que quisieron de esos decretos, pero siempre sirvieron. A los que hizo el presidente fueron a la Suprema y ya está. Nosotros tenemos que pensar que estos son los mismos que apoyaron la dictadura. Pero ya, ¿cuántas veces lo voy a repetir? No los tenemos que admirar ni asustar. Son iguales, son los mismos. Ahora no vienen, ellos no traen balas de plomo, traen balas de tinta. Que son más peligrosas que las de plomo. Porque te engañan, te muestran un escenario de colores, chicas que cantan, que bailan con polleritas cortas, y te dan leña y leña y leña y leña y mienten. Mienten desde que se levantan hasta que se acuestan. Porque están muy bien pagos. ¿Por qué están bien pagos? Por la pauta publicitaria que le pone nuestro gobierno. Eso es lo que no entiendo. Le ponen una pauta publicitaria tan grande, tan grande a cariña Nación, que le pueden dar a los periodistas para que digan lo que quieran, y a las chicas para que se vistan como quieran, y que hablen peste de todos nosotros, porque es mucha la plata que se les da, demasiada. Entonces no nos tenemos que asustar, lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer nosotros. Dejémosnos de llorar en los rincones. Cuando hay un problema hay que pensar qué vamos a hacer para solucionarlo. Y ahora tenemos unos cuantos problemas. Lo que están haciendo es desvergonzado, es verdad. Pero no es horrible y espantoso que una madre vaya a un juez a pedirle... A ver si salva la vida del hijo con un avias corpus. Y a decirle que lo están torturando en tal comisaría. Y el juez se para y dice. No señor, usted está pensando otra cosa. Vaya y se quédese en su casa. No ande por la calle. Su hijo no está en ningún lado. ¿Quién le dijo que está ahí? Con una descarez. Con un, con un descaro. Eso no es un crimen. Y así está multiplicado por mil O más. Madres y padres. Y esposas y esposos que salimos a la calle a hacer los famosos habeas corpus que no salvaron a nadie. Porque no les daban curso, porque no sirven. Entonces hay mucho libro y poco barro, poca calle. En la calle se aprenden muchas cosas. Y los libros hay que cambiarlos, porque si el corpus no sirve. Y si la constitución dice que somos todos iguales y si no somos iguales, hay cosas que hay que cambiar. Porque si no, le estamos enseñando mal a los estudiantes. Yo ahora quiero hablar de la entrevista que yo tuve con el señor presidente. Ahora con las vacunas está a 10 puntos. Con esto de que parece que vamos a poder fabricar vacunas me parece maravilloso. Todo eso está bien. Conseguimos también que los ricos pongan la plata que tienen que poner, que parecía que no salía y salió. O sea que a veces cuando uno ve empuja salen las cosas. Pero hay muchas cosas que están mal. Yo le pedí una entrevista al señor presidente. Las madres le pedimos una entrevista. Él un día me citó a un almuerzo con él. Y estuve más de dos horas. He analizado muchas veces la entrevista que tuve con él. Muchas veces. Y yo lo, lo que más le fui a pedir. Es lo que creí que tenía que hacer. No porque soy una. pitonisa, Sino porque tengo mucha calle. Y tengo muchas entrevistas y conocí mucha gente. Que sabía mucho, diez veces más que yo. Y que me habló y, y aprendí y entendí un montón de cosas. Nos sentamos a almorzar. Yo no almorcé porque si almorzaba no podía hablar. Así que él me decía, no va a comer. Y digo, no, no. Yo quería hablar, aprovechar el tiempo. Él comió tranquilamente. Yo les voy a decir que por favor con otra ley igual que la había hecho que había hecho Macri esos decretos de necesidad y urgencia con el mismo volviera a ten, volviéramos a tener la ley de medios que teníamos antes. Él la sacó con un decreto nosotros la pongamos con otro. Porque si no nos iba a ir mal. Porque ya veíamos cómo como eran los medios, como era Clarín, todo lo que había pasado, ya conocíamos mucho, yo lo explicaba. Él me escuchaba. Por lo menos... Creí que me escuchaba, mientras almorzaba. Le dije que por favor sacara lo, a, lo, a los cortesanos de la Corte, a esos jueces corruptos y cómplices que ya habían estado con Macri, que estaban con Macri, que nos iba a ir muy mal, que con esta Suprema Corte así no íbamos a funcionar, que nosotros ya conocíamos cómo era eso, que lo tenía que sacar como había hecho Néstor, de un plumazo, sin anunciar nada. Para eso el pueblo lo había votado y él estaba en ese momento estaba engolosinado porque había ganado. Y él me escuchaba. Creí que me escuchaba. Y le hablé. De la pobreza infame. Y le hablé de los gordos de la CGT. Que no volviéramos con las mismas de reunirnos con ellos, Que hay que hablar con los demás abajo. Que tuviera cuidado que eran traidores. Que más a no me gustaba. Que tuviera cuidado. Y a mí ahora, pa, 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 al ver el tiempo que pasó. No le pedí nada para las madres. Porque no fui para eso. Fui a pedirle para el pueblo por el cual nuestras hijas y nuestros hijos dieron la vida. Que es nuestra patria, que es la Argentina. Y ahora me doy cuenta que el presidente almorzó. Y no masticó lo que le dije. Al pensar que no me dio ninguna respuesta. No esperaba que me diera una respuesta, pero algo me podía haber dicho. Y ahora pienso que habló muy poco. Me doy cuenta que debo haber creído que una mujer como yo, que me pasé la vida lavando platos, cómo le iba a dar consejos a él, que ahora era presidente, que lo no había votado el país. Por ahí pasa la cosa. Por eso nunca escucha a los de abajo. Por eso, aunque él dice que, y estoy segura que quiere que estemos vivos, que, que, no, que no haya más muertes, eso estoy convencida que sí es así. Pero siempre desde un escalón que no es la igualdad. Siempre mirándote desde bueno, ¿qué vas a ver esta mina que toda la vida la Sí, la ve platos, la ve pañales, la ve pisos, y trabajé de tejedora toda la vida, y muy honrada que estoy. Y tengo mucha calle. Entonces tal vez hubiera querido una conversación así más baladí que habláramos de cualquier cosa. Pero no estoy acostumbrada a tener entrevistas con personalidades o presidentes y hablar de cualquier cosa. Siempre cuando he tenido entrevistas con los presidentes y he tenido con muchísimos presidentes, la verdad me he sentido muy respetada. El primero que me llamó la atención fue mi terreno. Me trató como si fuera una política notable, no sé cómo te puedo decirles. Me recibió en el liceo, con la guardia de honor, me puso traductor oficial. Y estuve una hora con él e intercambiamos. Yo hablaba y él me contestaba y él me preguntaba y yo lo decía. Cosa que no pasó con este presidente. No quiero compararlo con Néstor Kirchner, para nada. Néstor era otra cosa. Pero sí con algunos presidentes de otros países. Se pareció mucho a la entrevista que tuvimos con Felipe González. Mucho, mucho. Bastante parco. Eh sin mucho interés por, por preguntar nada. se pareció mucho. A lo mejor se parecen en lo que piensan. Lamento que no haya tenido en cuenta ninguna de las palabras que le dije. Pero me quiero hacer eco de un pedido del otro día, cuando estuvieron en, en mi ciudad, mi querida ciudad de Ensenada. Haga lo que tiene que hacer, haga lo que el pueblo le está pidiendo, que el pueblo lo va a apoyar. No se sé queje, presidente, si después este propio pueblo no lo vota. Lo ¿No vamos a volver a votar si hacen las cosas que hay que hacer. Si no, va a quedar en el camino. Los pueblos, aunque usted, a usted crea que no sabemos o que somos ignorantes, o que no tenemos un nivel académico para estar a donde está usted, sabemos muchas cosas que a veces los que gobiernan no saben. Y por eso les va mal. Y a los que les va bien están muchos años, es porque pusieron el oído donde tenían que ponerlo. Si no, mire, Perón y Evita y Cristina y Néstor. ¿Cuántos años durará? Para darnos felicidad. Nos escucharon. No escucharon solo los bombos y los aplausos. Escucharon también lo que le pedíamos, lo que necesitábamos. Basta de pensar que los precios los van a poder controlar. No, señor presidente. No los va a controlar si usted sigue con ese sistema. Ni los precios, ni la carne, ni la vaca, ni nada de eso. No los va a controlar cada vez van a estar más caros, cada vez se puede comprar menos con más plata, que nos dé una carretilla de plata, no se puede comprar yo tengo jubilación y pensión y no me alcanza, no me alcanza, no, no llego a fin de mes y vivo sola pero como soy vieja, preciso comprarme muchas cosas que valen una fortuna que no sé, pero son de primera necesidad ahora quiero pensar cuando hay una sola jubilación y son dos ¿Cómo van a hacer con esa miseria que se gana? Aunque sea, no le dé plata. Ahora hagan una buena bolsa con, con cosas de verdad, no con, con juguetitos de juguete. Con la comida que se necesita. Con carne. Con lentejas. Con quinoa. Con garbanzos. Arroz, polenta y fideos. Toda la vida han comido los presos y los pobres y siguen comiendo. Así que lamento que no me haya escuchado, porque me doy cuenta que no me escuchó. Va a saber en qué pensaba cuando yo hablaba. Pero bueno, así son las cosas. Yo voy a seguir hablando, voy a seguir pidiendo y voy a seguir haciendo. Porque hay mucha sangre en este pueblo que se ha derramado. Y voy a decir algo muy triste y muy doloroso, muy espantoso. Hay una pandemia y una epidemia, desde que tengo un zorro de razón, que es el hambre en los pueblos que nos dicen pobres, aunque tengamos países ricos. Mueren miles de niños por día de hambre. Y de esa epidemia nadie habla también en nuestra patria hasta el jueves que viene